0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada Comigo, Rodrigo Maciel
1: E comigo, Mari Moraes estrada de hoje, você vai ouvir...
0: O Evangelho é para todo homem e para o homem todo, então para esse mundo digital requer uma missão digital e uma missão digital requer pessoas que possam atuar digitalmente.
1: Se houvesse uma fábula para falar do super-herói Jesus, em vez de ser um cara que consegue fazer tudo, na verdade na, na, na história de Jesus ele termina nu, pregado num madeiro. É, é quem, não é quem tem superpoderes, é quem com esvaziado de si, amou. Ora, ora, ora. Ai, ai, Jesus, Jesus, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Foi totalmente fora de contexto, foi demais. Ativou o meu lado do cérebro da surpresa. <risos> na estrada, tá no ar, é o seu momento de sentar à mesa com missionários e hoje o assunto tá bom, fica com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar, mas antes de contar o assunto de hoje, eu quero cumprir o protocolo aqui de te convidar para participar com a gente, ouvindo os outros episódios durante a semana, o Metanoia na terça-feira, a série o Que Cristo Oferece Ele É, que está sendo soltada às quintas-feiras Tá maravilhoso o feedback da galera, tô amando fazer, amando ouvir também os resultados disso. Te convido também pra seguir o Metanoia no Instagram, arroba metanoia, e assinar lá o canalzinho do Telegram, pra você ficar por dentro das nossas novidades no dia a dia, em tempo real, do que, que é esse rolê de amar Jesus sobre todas as coisas, levado ao extremo. Então, hoje eu tô feliz porque tá friozinho em Vila Velha, e tá acontecendo uma coisa que não acontecia há muito tempo, Rô. A gente tá gravando de perto, olha. Será que dá diferença para ouvinte? Você acha... acha o que sobre isso, Rodrigo?
0: Olha, para ouvinte não tenho certeza, Mariana, mas para nós dá uma diferença muito grande, né? Primeiro que não tem o grande impacto da tecnologia, que às vezes nos atrapalha um pouco aqui para ficar com boa qualidade. E segundo que fica mais fluido aqui, a gente dando olhos nos olhos aqui, não câmeras nas câmeras, né? Ou telas nas telas a gente consegue ter um pouquinho de mais fluidez para poder conversar com, com a galera aqui.
1: Sim, muito feliz de estar aqui frente a frente, feliz de estar aqui matando a saudade do pessoal em Vila Velha, que eu tô... Girando, 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 golpeão ultimamente. Mas parei por aqui, tô tendo a oportunidade de gravar aqui com o Rodrigo, tô feliz por isso. E hoje, gente, a gente vem meio que continuar os desfechos, né? Das últimas aventuras que a gente tem falado com vocês. O Na Estrada tá, tá divertindo vocês, né? Com as nossas tredas, nossas aventuras aí. E vocês têm acompanhado as minhas, as do Rodrigo, né? O que Deus tem falado com a gente. A importância de, de ouvir, parar e ouvir nas transições. E, finalmente, a gente tá apresentando para vocês aonde a gente tá chegando com essas transições, né? O Rô recebeu algumas direções é, em relação à missão no campo digital, né? E ele tem se dedicado dia, noite, madrugada, <risos> em todo tempo possível. Ele só pensa nisso, ele só fala nisso. E no que, que ele tanto fala, gente? Em missionários digitais. Eu acho que esse é o grande conceito que vai mover os próximos anos do Ministério do Rô. É uma transição importante que Eu tô tendo o privilégio de acompanhar mais de perto E também agora a gente vai repartir com vocês Esse conceito, o que é que Deus tem falado e, e principalmente, como vocês podem participar Desse universo novo que se inaugura E que Rodrigo Maciel já dá uma introdução pra gente Qual a relevância, né? Qual o contexto, de onde saiu essa noção de missionário digital, Rô?
0: Então, Mari, é, eu acredito que essa, esse boom que deu No mundo digital durante a pandemia fez levantar uma, uma bola muito significativa, que é uma nova nação que se ergueu e que muitas vezes ela não tem limites geográficos do ponto de vista físico, né? das terras, da separação é, das fronteiras entre as nações, é, e ela acaba ampliando para todos os países de todos os lugares do mundo onde a, a internet está disponível. Então existe uma nação digital eu costumo dizer que tudo isso começa com Deus criando um jardim, né? quando ele criou o homem, ele criou um jardim, colocou o homem para cuidar desse jardim. Em Caim começaram as cidades, no final ali da revelação bíblica, fala sobre uma cidade que vai vir a cidade santa, Nova Jerusalém, sendo uma cidade com um jardim no centro, ou seja, Deus fazendo uma composição daquilo que o homem, através da sua própria sabedoria, construiu com aquilo que ele de fato iniciou, então fazendo uma composição disso para a vida do homem nessa nova cidade, a nova cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, e... É, mais para frente, talvez de forma surpreendente, agora está nascendo uma outra nação, uma nação que, como eu disse, não é limitada pelas fronteiras, e essa nação são as, são as comunidades, as pessoas que frequentam o ambiente digital. Né? Hoje a gente encontra as empresas, você consegue acessar essas empresas digitalmente, você consegue comprar produtos, você com, consegue ir a lojas, supermercados, farmácias... Absolutamente todo o comércio está disponível, você, todo tipo de, de material, de produto, você consegue comprar online hoje. Além disso, as igrejas estão lá, as comunidades, os grupos, as tribos se reúnem em comunidades menores nesses lugares. Então, de fato, existe uma nova nação se erguendo, uma nação que não tem fronteiras, é uma nação que nem sequer o idioma é um grande é, obstáculo para se quebrar, Porque existem aplicativos que traduzem simultaneamente aquilo que você está falando para outra pessoa que está ouvindo. Então até o idioma, que seria um grande impacto, muitas vezes está sendo é, resolvido com os aplicativos que têm surgido para resolver essa questão da comunicação em idiomas diferentes. Né? Então para um, um novo mundo, um mundo digital, há necessidade de é, missionários que estejam dispostos a lidar com esse novo povo. Né? E por que missionários? Por que, que os missionários são enviados para as nações? Por que, que os missionários são enviados para as tribos, para as é, nações que não têm acesso ao evangelho, ou para outras nações que têm acesso ao evangelho, mas não o conhecem perfeitamente, conhecer o evangelho da religião e não o evangelho do reino? Por que, que o missionário é enviado para esse lugar? Porque ele tem a missão de levar a reconciliação né, das pessoas com Deus, das pessoas consigo mesmas, das pessoas umas com as outras. Toda a reconciliação integral, neolística que acontece no ser humano. Afinal, o evangelho é para todo homem e para o homem todo. Então, nessa nação digital, existe a necessidade de uma missão é, realizada de forma digital também. Esse é o contexto básico do lugar para onde esses missionários requer que esses missionários sejam enviados então para esse mundo digital requer uma missão digital e uma missão digital requer pessoas que possam atuar digitalmente
1: entendi e, e eu tenho certeza que você elaborou também Ro, princípios né porque isso é é sua característica seu DNA quando você lida com as coisas <risos> em geral é sempre muito planejado né? E eu, e, e eu tenho certeza que você elaborou de alguma forma esses princípios e você pode compartilhar com a gente as diretrizes, né? Que eu vejo você falando sobre isso. Acho que o pessoal vai gostar de ouvir também.
0: É, cara, eu, eu, eu tenho tentado elaborar uma estrutura de como abordar, né? Já que Deus tem me dado essa direção de levantar uma nação de missionários digitais, não somente de, é, missionários que atuam no seu campo missionário físico, mas também nesse novo campo missionário, né? No mundo dos missionários é chamado de campo missionário, o lugar onde ele atua. Então esse campo missionário na internet, nas redes sociais, ele existe, ele está aí e ele requer essas pessoas. Então há algumas coisas que a gente tem pensado para essa, leva levantar essas pessoas para essa missão digital. Né? E uma delas é a necessidade de se compreender o mundo digital, né Mari? É... Você quando vai enviado para algum país, por exemplo, o cara vai enviado para a Malásia, para o Japão, ele vai enviado lá para o Canadá, sei lá para Portugal, para qualquer outro lugar, ele quando ele é enviado para esse país, ele tem que estudar sobre o país, estudar sobre a cultura, entender como que funciona a dinâmica, a logística desse país. Caso contrário, ele não vai conseguir atuar como missionário de um de uma forma efetiva, efetiva né? Então há uma importância de se conhecer o mundo digital, né, Mari? E eu falo isso porque, assim, por exemplo, você mesmo tem uma entrada no mundo digital onde você se posiciona ali com. A, você divulga algumas coisas do seu dia a dia, você escreve alguns textos e publica ali. É, você tem uma. É como se você. É como se a sua casa, principalmente para quem tem o, o Instagram não privado, né? Tem o Instagram público, por exemplo. Estou falando de Instagram que é uma das redes sociais onde esse mundo todo está se movimentando, você tem ali uma, como se sua casa estivesse aberta, entendeu? E as pessoas pudessem ver a sua vida a partir dali. Então, é extremamente necessário a gente conhecer como que funcionam as dinâmicas do mundo digital para que a gente possa, então, atuar de forma digital, né, Maria? A gente tem tentado estudar um pouquinho disso, né? Não só eu aqui do lado de misturar digital, mas você também tem feito os seus estudos, né?
1: Tenho, eu acho que o pessoal tá notando isso, que eu tô aparecendo mais, porque ficou muito claro, né, na Bahia, que quando eu fiz aquela trip, né, de, direcionando também meu foco, que é isso, por hora, isso é, isso é um, um grande telhado, né, é uma grande forma de amplificar o nome de Cristo, né, e também por outros motivos que a gente vai tratar mais pro fim do episódio, que são os contextos de força contrária, né, isso me impacta muito. Eu acho que, assim, se tivesse todo mundo de boa nas redes sociais e estivesse tudo neutro, eu não ia ter muito interesse em ir pra lá. Tipo, é a mesma coisa de você ir pra, vamos dar um exemplo, pra um lugar onde tem a Life Church lá nos Estados Unidos. Já tem um movimento cristão de paz lá. Porque eu vou reconciliar o quê? Se as pessoas estão em paz, né? Mas saber que as pessoas não estão... E que existem forças contrárias, né? Existe um falso evangelho sendo pregado, a gente vai falar mais sobre isso no fim do episódio. Isso me impacta muito. Me trouxe a força pra fazer uma coisa que eu não gosto, porque quem me conhece sabe que eu não respondo nem WhatsApp. Direito, assim, agora eu vou responder, eu vou melhorar, gente. Mas, é realmente, a gente tá, eu tô imersa nisso também, pelo compromisso com, com Cristo, né? Não por vontade, porque vontade eu não tenho.
0: Pois é, e eu acho que você falou de uma coisa interessante, Mari, porque... A gente às vezes pensa que a missão tem que ser realizada Somente nos países onde ninguém nunca ouviu falar de Jesus De fato, precisa ser feito nesses lugares Afinal de contas, Jesus, no mandamento que ele deu Para que nós fôssemos é, missionários Quando ele disse, vão e façam discípulos Ele falou para a gente ir de Jerusalém Ou seja, no caso, de onde você vive Até os confins da terra Ou seja, até nos lugares mais ermos Onde o evangelho não chegou, né? você tem hoje duas formas de fazer isso. Ou você vai fisicamente nesse lugar, ou você acessa digitalmente o lugar onde essas pessoas estão. Porque muitos desses lugares é, já têm acesso à internet, as pessoas já estão conectadas ao mundo digital nesses lugares e podem também ser acessadas através desse espaço. Né? Então eu fico pensando muito sobre o fato de que é, às vezes pode ser um misunderstanding, uma, uma confusão, uma, um mal entendimento, quando a gente acredita que um país que parece crente é crente de verdade. Vamos supor, nós estamos falando do Brasil, né? Há uma estatística que diz que até 2022 o Brasil será majoritariamente evangélico. Isso significa que o Brasil vai ser majoritariamente cristão? Não, não significa, infelizmente. Por que não significa? Porque há muitos evangelhos sendo pregados por aí. A gente falou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre os maiores inimigos do nosso trabalho, né Mari? Existem muitos evangelhos sendo pregados, então às vezes as pessoas declaram que creem em Deus. E ao declarar que creem em Deus e que elas praticam rituais para Deus, elas se consideram de fato cristãs. Mas a palavra cristão já redefine esse significado. É, cristãos são pequenos cristos, né? Então, se a gente fizer a pergunta assim, o Brasil é majoritariamente um país de pequenos cristos, a resposta não vai ser a mesma, concorda? Então, essa missão que, que a gente tem, você está lá nos Estados Unidos, ou está aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar, que parece ter um... um, um parece ser cristão, não necessariamente é. Então, há uma necessidade de missão, na minha opinião, existe uma necessidade de missão de é, reevangelizar aqueles que se dizem evangelizados, entende? E isso hoje é muito difícil, porque com centenas de possibilidades de evangelho, Mari, como que a gente vai chegar com o evangelho verdadeiro do reino lá?
1: Eu acho que você mesmo vai responder falando do segundo princípio, né? Que eu acho que é uma ferramenta poderosa, né? Que a gente vai falar já já que é a honestidade, a verdade com a qual você se posiciona. E, e no fim do episódio eu vou até ler, gente, pra vocês uma coisa que me impactou muito essa semana, uma postagem. Que é uma pessoa falando de Jesus, mas falando coisas completamente contrárias. Não é uma, uma pessoa assim desconhecida, é uma pessoa de extrema autoridade hoje no, nas redes sociais. Mas é isso que você falou, acho que é a segunda, a segunda forma, o segundo princípio, né? De responde muito essa questão de qual é a diferença entre aquele que é um pequeno Cristo e aquele que fala do nome de Jesus, né?
0: Exatamente, e diante de um mundo como esse você falou uma coisa muito grande, né? Porque assim, quando você fala de uma nação hoje em dia, politicamente falando filosoficamente falando talvez psicologicamente falando você não, não tem mais aqueles grandes nomes, sabe? Os grandes escritores os grandes é, políticos os grandes líderes que são aqueles caras que que movem uma nação inteira pela postura impecável desses caras, como por exemplo um Winston, um Winston Churchill, por exemplo, é, ou grandes presidentes do, de, que passaram pelo nosso país e é, pessoas que realmente fizeram a diferença na sociedade. Hoje em dia, esses caras não estão mais nesses nessas posições. Eles não são os grandes religiosos. Não são esses mais os caras tão procurados assim, né? Houve uma descentralização é, em massa com a entrada do mundo digital. De forma que hoje os grandes influenciadores são os grandes líderes da internet, cara. Então você vê esses caras, por exemplo, enquanto uma televisão... A gente vê a televisão em, em franca queda, né? Cada dia mais. As pessoas estão assistindo cada vez menos televisão e cada vez mais o um Netflix da vida, cada vez mais a internet, entende? E aí, esse espaço que foi criado, chamado mundo digital, levantou seus líderes, que são o quê? Os homens de sucesso do país onde é, é, o idioma daquela pessoa se, se desenvolve. Então, no Brasil, por exemplo, tem os grandes homens, os, os grandes é, gurus, né? Que, que normalmente são homens de negócio. E num país como o nosso, por exemplo, do Brasil, você tem a necessidade é, muito grande de desenvolvimento social. As pessoas, e o brasileiro é muito empreendedor, ele quer muito isso. Então uma das coisas muito fortes que chama a atenção desse cara é o cara venceu na vida, é bem sucedido financeiramente e é crente. Pô, vou seguir esse cara.
1: É, e aí que eu bugo, né, porque você falar do nome de Jesus não é necessariamente mostrar o caráter dele, né. E eu acho que o Paulo Júnior, ele, ele arrebentou com a minha cabeça essa semana, confirmando tudo isso que eu sinto, né, que a gente sente, mas também não, não sabe muito bem como colocar em palavras, né. Tem uma pregação dele que ele fala que se, se, fosse, se houvesse uma fábula pra falar do super-herói Jesus, em vez de ser um cara que consegue fazer tudo, na verdade, na, na, na história de Jesus, ele termina no pregado no madeiro é, é quem não é quem tem superpoderes é quem com esvaziado de si amor e é exatamente o contrário do que é pregado e ele falou algo muito forte a gente abriu esse tópico aqui no meio da parada porque mexe muito com a gente né que em sociedades assim onde você onde você valoriza a performance né E essas são as referências para o brasileiro né Estados Unidos Japão a gente olha a performance países escolheram a performance, Estados Unidos campeão em depressão, Japão campeão em burnout, que é aquela síndrome que você explode de tanto trabalhar <risos> índice de suicídio altíssimo, e aí o Paulo Júnior mandou essa aqui. você acha que é por que no Japão é tão comum encontrar pessoas vestidas de personagens na rua porque elas não conhecem a própria identidade então quando você incentiva a performance, performance as igrejas têm se tornado centros, até os missionários eu vejo pessoas cristãs é muito, é muito grave isso, gente, porque eu vejo dois perfis de cristãos na internet. Ou eles são pessoas extremamente críticas, que criticam, mas não falam a essência. Ou existem pessoas que incentivam a performance, como se o objetivo do cristão fosse transformar o Brasil num país como os Estados Unidos. Ou transformar o Brasil num país como o Japão, a Suécia. Mas o evangelho não é sobre isso não é performance, Jesus não, não veio aqui pra aumentar sua performance, ele veio revelar um caráter então assim, isso trouxe é, eu e o Rodrigo pra sair da nossa zona de conforto e tentar revelar o caráter né? só que tem um grande custo do caráter de Jesus que é a vulnerabilidade é.
0: que é essa vulnerabilidade do Jesus nu, sangrando pregado na cruz, né
1: e é o segundo O segundo princípio, né? Que é você bancar ali Tá crucificado, nu Estar nu, crucificado O caráter de Jesus é revelado nisso, né? E como que a gente, como missionário digital Revela esse caráter, né, Ru?
0: Isso é um grande desafio, na minha opinião, Mário, Porque daí a gente vai é, Baseado no primeiro Princípio que a gente falou de conhecer o mundo digital Ao conhecer o mundo digital Você descobre que as pessoas Apresentam para o mundo digital o que elas consideram ser os momentos mais felizes da sua vida não os momentos mais tristes e não os momentos mais vulneráveis tá todo mundo, de uma certa forma, levantando uma pregação sobre alguma coisa. Seja uma pregação sobre evangelho, uma pregação sobre empreendedorismo, uma pregação sobre é, liderança, ou autorresponsabilidade, ou, ou autocuidado. Enfim, existe uma série de coisas sendo pregadas, certo? Existem várias pregações nesse mundo. Só que as pessoas raramente se põem vulneráveis. Raramente se apresentam como... Cristos, como pequenos Cristos, como homens nus pendurados no madeiro. Né? E eu acho que esse vai ser um grande desafio para nós que estamos começando agora com essa missão digital. Eu acho que a gente pode fazer toda a diferença sendo uma nação, é, não uma nação derrotista, uma nação de missionários derrotistas, mas também, é, também não sendo uma, uma nação... É, com pessoas que se apresentam com uma postura é, triunfalista sabe? nem triunfalista nem derrotista mas conseguir se apresentar como é, é, ao mesmo tempo que não seja as duas ser as duas de, porque eu acho que existe uma versão ilusória desse triunfalismo que é a vitória pela vitória e também uma versão ilusória Desse derrotismo Que é a derrota pela derrota
1: Momento Pix Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou de Diadema E eu conheci um pouco mais sobre a graça e o reino de Deus Através do Rodrigo Depois eu tive contato com o Metanoia Então segue eles aí que vale a pena, hein? Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com É, eu acho que é importante pensar que Jesus não tirou a própria roupa, né? Jesus não se pregou no madeiro. Ele estar nu, pregado no madeiro é uma consequência, né? O cancelamento dele a níveis, assim, torturantes, dilacerantes fisicamente foi consequência dele ser quem era e ser manso e humilde. Então, é, quando Jesus foi, foi, foi a avaliação pelos critérios daquela sociedade, tipo assim, os fariseus viram que não fazia sentido aquela pessoa e eles arrancaram, né? A... a as vestes crucificaram ele e botaram uma coroa de espinhos. Porque, segundo os parâmetros daquela sociedade, não faz sentido. Porque hoje, eu, é, eu, Mariana, falando de mim, cara, vem um guru, ele vai me avaliar. Ué, mas como assim? Você não tem. Você não pode falar nada, você tem mais que 13% de gordura corporal. Você. Cadê seu, seu, me, seu milhão aos 30 anos? Cadê seu triunfo? Você não é uma rainha, você não representa nada de bom. Tipo, pelos critérios, né? pelos olhos maus, ao não entender o que a gente fala, ao ter ódio, ter medo de nós também, porque a gente não valoriza o que é valorizado pela sociedade, a gente acaba nu. Mas não é esse exercício de vulnerabilidade, de eu ficar me tirando a minha roupa na internet, eu ficar me crucificando... Eu não, eu não acredito nisso. Eu não acho que isso revela a glória de Deus. Porque nem o ministério de Jesus foi sobre Jesus. Foi sobre o Pai. Ele não calou a boca de falar sobre o Pai o tempo inteiro. Não é sobre nós. Mas só esse exercício de você dizer que não é sobre nós faz você acabar nu. E você tem que estar disposto a ser nu e crucificado. Que é o que eu falei no Metanon, é Lá atrás do, do dilema das redes. Tudo bem você se sentir chamado a ser o Daniel no palácio, né, você querer se posicionar num lugar de visibilidade de e querer ser um cara modelo, né modelo fitness que Daniel era <risos> mas esteja preparado pra cova esteja preparado, entende?
0: é, e eu acho que o grande desafio prático disso, Mara, de viver dessa forma é, viver nos pregados numa cruz é, na minha opinião o grande desafio pra gente vencer isso daí é você estar de frente com um mundo que valoriza muito o discurso. Porque, por exemplo, como você falou, tem gente batendo pra caramba em como deveria ser feito política. Gente batendo pra caramba em como deveria ser feito religião. Gente batendo pra caramba como deveria ser feito igreja, como deveria ser feito empresa. Então, é uma é uma é uma é um espalhar de regras, né, que não fala de amor, velho. É um discurso estranho porque ele é carregado de verdade, tem verdade no discurso, porque tem ira, tem uma insatisfação com aquilo que é injusto. Mas Jesus não combateu a injustiça levantando uma nação contra outra nação. Né? Ele levantou-se como gesto de sacrifício, entregue e oferta em favor de seus irmãos. Então aquele símbolo do Cristo nu pregado na cruz, é o símbolo de alguém até onde alguém foi por amor, sabe? E eu acho que é isso que falta para nós é, que estamos nos posicionando agora para internet se posicionar como até onde nós fomos por amor, sabe? Que o nosso discurso não seja um discurso é, desse tipo de teor, é, que é carregado somente. Da insatisfação com o que não tá certo. Mas a disposição, o testemunho de morrer, inclusive, por aqueles que estão fazendo tudo errado. E Eu acho que esse vai ser o grande desafio para nós. Né? E eu acho que é o grande diferencial também. Numa, num lugar onde todo mundo vive de aparência, a gente se apresentar com verdade. Né? Então eu acho que esse seria o segundo ponto.
1: Sim, e eu antes da gente migrar para o terceiro, né, que é o último. Eu queria até falar rapidinho de uma experiência minha de como falar falar de amor, gente. Se você falar do amor integral mesmo, você gera gera atenção. Esses dias eu botei um vídeo, um reels falando de amor e foi muito engraçado isso, falando do de, de como eu sentia, né, pelos seres humanos que foram assassinados, né, lá no Rio de Janeiro. E aí veio uma multidão de gente. E era engraçado porque veio pessoas de direita. Dizer que tinha que, que morrer, e veio e as pessoas de esquerda ficaram um pouco confusas, porque não estão acostumadas a ouvir alguém falar de amor sem ódio. Porque o que se espera quando você vai falar de amor é que você odeie quem fez o ato, né?
0: De desamor.
1: As pessoas de direita, né, que falaram que tinha que morrer mesmo, acho que eram cristãs, eu falei, irmão, mas a gente segue Jesus, né? Aí o cara mandava um terceiro comentário falando, é... Pois é, mas né, é difícil e aí me seguir. Aí tem várias pessoas de direita que começaram a me seguir e as minhas amigas, assim, de esquerda, né, estão confusas com a minha postura. Então você tem que estar tá disposto a apanhar. Entende? Se você não tá apanhando, você tá, se você tá neutro, é porque você não falou do amor. Porque Jesus ele não adianta. Ele, ele buga, né?
0: É, e basicamente o terceiro princípio eu queria ler um. Eu queria ler um texto antes, na hora de falar dele. Que é um texto de uma escritora que a gente admira bastante Que é Ellen White Ela escreveu Uma, uma escritora que viveu no início é, No final do, do século XIX é, né, Para começo do século XX E há quase 100 anos Mais de 100 anos atrás Ela viveu E ela escreveu uma coisa que, extremamente atual Para os nossos dias E eu queria compartilhar com vocês aqui o texto Ela escreveu isso num livro chamado Profetas e Reis e o texto diz o seguinte. Hoje as oportunidades são muito maiores do que nos dias de Israel. Oportunidades o quê? Oportunidade de pregar o evangelho. Os meios de comunicação se multiplicaram milhares de vezes. Estamos falando aqui do mundo digital que se multiplicou. Assim como Cristo, os mensageiros do Altíssimo devem hoje assumir seu papel nesses grandes meios de comunicação, onde podem se encontrar com multidões de todas as partes do mundo, exaltando unicamente a Deus e não a si mesmo devem apresentar às outras as preciosas verdades da Bíblia Sagrada que formarão raízes que germinarão para a vida eterna. Então, basicamente, qual que é essa última dica? Né? Ela termina, é, depois de dar orientação, né, da gente entrar de cabeça é, em todos os meios de comunicação e massa que forem surgindo, ela termina dizendo que isso deveria ser feito é, para exaltar unicamente a Deus e não a si mesmo. Eu acho que esse também será um grande desafio para a internet, porque parece que há mais audiência para quem se exalta é, existe um discurso por exemplo do mundo digital que é o discurso do herói que se você quer alcançar uma, uma audiência maior você precisa se apresentar como um herói como o solucionador de todos os problemas, o cara que é impecável que nunca falha, que nunca erra o cara que tá sempre nadando, e se ele fala de erros ele só fala de erros do passado que já foram corrigidos porque ele está aqui ó, só comandando uma nação. Então, como comandante, ele não pode ser outra coisa, não ser impecável. Então, há também um grande desafio para nós, né? entrando nesse mundo digital, se apresentar não como super-heróis, né? não como heróis de uma, de uma terra digital, mas é, colocando Deus como herói no fim. Cristo como herói Talvez tenha até alguma correlação Com esse segundo ponto que a gente falou De ser honestos, sinceros como Cristo né? Nus, pendurados no madeiro Mas também Fala é, do motivo Pelo qual nós fazemos as coisas Qual é o motivo? E aqui eu termino fazendo uma pergunta né? Com essa reflexão aqui Eu termino fazendo uma pergunta que é a seguinte Quando as pessoas olham pra você Na forma como você se apresenta no mundo digital Quem elas veem? Quem elas vêm? Quando as pessoas olham para suas fotos, os seus textos, seus stories, seus é, é, vídeos no YouTube, as suas postagens no Facebook, no Twitter, quem elas vêm? Elas vêm em Cristo, entende? Se elas vêm em Cristo, a glória tá indo toda para Ele. Mas se elas vêm você ainda, quem tá recebendo essa glória, quem tá usurpando essa glória é você, né? Então basicamente são esses três pontos aí que eu acho que podem ajudar a gente a começar nesse mundo, né? Nós vamos descobrir muito mais coisa ainda, né, Mari? No meio do processo, né? Mas eu acho que esses três são bons começos aí para nós, né?
1: É, bem capaz, inclusive, do Na Estrada ter um direcionamento para orientar vocês, equipar vocês, né? Com as descobertas que a gente for tendo, as técnicas. Se você tá interessado, né, é, nessa vida, em se posicionar melhor, aprender com a gente, comenta lá no Instagram, manda direct, você gosta desse tipo de conteúdo, que a gente equipa vocês, se equipa junto, cria estratégias e a gente tem a oportunidade de trabalhar junto, afinal é a internet, né? Então vai ser uma alegria sem tamanho. Com certeza tem um monte de missionário aqui que, que, gente que quer ser missionário também que fica aguando na nossa vida na estrada e que vai ter muito prazer, assim, de participar disso com a gente. E eu queria encerrar, gente, só com essa reflexão aqui, pra vocês ficarem bugados igual a mim. Ontem eu tava trabalhando, né? e pesquisando sobre esse assunto e aí eu me deparei com uma postagem aqui de um de um moço que ele tem acho que mais de um milhão e meio de seguidores uma coisa assim, ele é um grande mentor, na internet hoje ele tem uma publicação que é vendida por 87 reais o trimestre, e o tema da publicação dele de recentemente foi sobre religião e ele se denomina cristão e aí eu quero que vocês ouçam isso aqui é tem uma imagem, assim, de Jesus Cristo dizendo, pode tirando o cavalinho da chuva, não é assim que funciona. E a esquerda tá assim, a esquerda na, na publicação. Você vai descobrir se o modo como você cumpre seus deveres agrada realmente a Deus, nessa edição. O que fazer com os trabalhos diários que você não faz bem e à direita tá escrito, é para ser Marta e não Cinderela. Então, ele ensina como você se relacionar com Deus como cristão, sendo Marta. Sendo que qualquer cristão que leu a Bíblia, viu que Jesus deu um pisão em Marta, porque a forma dela de viver era focar no que não importava. Marta focou na performance, Maria sentou aos pés de Jesus e Jesus falou, Maria escolheu a parte mais importante. E aí, o, a foto, a imagem de Jesus está sendo pregada por um guru cristão, que realmente é muito respeitado, e ele está ensinando um, um falso evangelho. E eu não acho que ele faça isso por, por, sabe, por consciência. Eu acho que ele não conhece o evangelho. E ele não conhece o evangelho por minha culpa, sabe? Tô aqui exagerando, não é culpa a palavra. Mas eu sou responsável por isso, de alguma maneira, sabe? Então, por Mariana, por, pela preguiça de Mariana, por Mariana ser ter essa mania de achar que não precisa se posicionar pelos pés digitais, né, como o Rô falou hoje antes da gravação, não terem alcançado a ele. Ele tá usando o megafone para pregar um falso evangelho. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? De, de fazer isso com paz, de botar a nossa cara e dizer que Jesus não é isso, gente. Isso é grave. Então, bora com a gente. Bora nessa, não é fácil. A gente tá aqui para aprender junto com vocês na estrada digital, né?
0: É verdade, Mari. Eu queria finalizar com, com um texto que eu acho que... É uma chamada para nós, é uma chamada para você que ouve a gente, mas também para a Mari e para mim aqui que estamos gravando esse podcast. A gente vem trabalhando no mundo digital apenas pelo podcast já há seis anos, mas agora é, o mundo mudou de novo e a gente precisa entrar em novas é, frentes, né, em novos aplicativos, em novas redes sociais. E por quê? Porque a gente tá, a gente é, tem no coração muito forte um chamado. É, que está ali em Romanos, no, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, nos versículos 13 a 15, e eu termino com isso, dizendo o seguinte, Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são, são belos os pés dos que anunciam as boas novas. É, esse mundo digital, essa nação digital, invocando o nome do Senhor serão salvos. Mas eles não vão saber invocar se não houver quem pregue de um Deus a quem ser invocado. Né? Em nome de Jesus, essa é a palavra para esse fim de episódio hoje. Que você que está ouvindo a gente aí é, e sente o chamado... Né, de viver uma vida missionária Ou já teve o desejo de viver a vida missionária em algum momento Em nome de Jesus talvez seja um chamado agora Para que você não tem desculpa Para não entrar nele Porque antes você de repente falava Ah, vou ter que mudar de país Eu vou ter que... É deixar minha família, eu vou ter que eu, é, viver uma vida solteira, eu não quero, eu quero casar e ter filhos. De repente você colocou várias justificativas aí e agora você pode viver como um missionário de dentro da sua casa, no seu computador, no seu celular, aonde quer que você vá, você pode ser um missionário. Então, em nome de Jesus, se esse é o seu desejo, eu, 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 eu faço dessa minha oração agora. Finalizo esse podcast nesse espírito de oração nesse episódio, nesse espírito de oração, para que o Espírito Santo que se moveu no seu coração hoje e fisgou esse chamado do seu coração, que você venha com a gente. A gente está entrando nesse mundo de forma mais profunda agora. Vamos fazer disso uma nação de missionários enviados para esse mundo digital, onde tem milhões e milhões de pessoas reunidas. E fazer a diferença de ser pessoas que é, conhecem o mundo digital é, se colocam vulneráveis como Cristo no crucificado e que glorificam mais a Deus do que a si próprios é, em tudo que fazem. Esse é um chamado para todos nós, né? É, esse é mais um movimento para você, porque como a gente disse no episódio passado, hoje está um pouquinho mais bem treinado, né, Mariana? Vamos falar os dois, né? Já para ficar aqui os dois jargões um depois do outro. Quem não está no movimento constrói monumento. Isso aí. E o reino de Deus está no movimento, né Mariana?
1: E o Metanoia está na internet com você e eu na estrada. <risos>